0: Prepara-se agora, atenção, coloca-se a barreira na linha da marca do pênalti. Vai bater cinco. Toma posição o árbitro, o Kaká, Ordenou,
1: correu cinco, por cobertura é gol. Flamengo! Gol! Salve, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos aqui ao 22º episódio do podcast do Grupo Mesa Rubro-Negra. Estamos gravando aqui hoje no pós-jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu, que no dia 3 de março. Mais conhecido como Natal Rubro-Negro. Né? Todo, mundo, todo mundo sabe muito bem porque. Hoje o nosso galinho, nosso zico, maior ídolo da história do Flamengo, certamente um dos maiores ídolos e jogadores da história do futebol brasileiro, está fazendo aniversário hoje. Então, acho que aqui desde já, nosso, nosso muito parabéns né, ao, ao Zico, enfim. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do programa, mas em nome de todo mundo, de toda a nação, eu tenho certeza que dá para a gente falar para esse cara que talvez tenha dado as maiores alegrias do nosso clube. Estou aqui hoje na honra aqui do Brunão, que você já conhece, na nossa mesa virtual. E para inaugurar essa, essa temporada 2.0 aqui do podcast, estamos com um integrante novo aqui, o Jefferson, mais um. Flamenguista doente aqui vai ajudar muito aqui nas nossas discussões, elevar o nível do debate. Um cara muito gente boa já está lá no grupo há um tempo. Também tenho certeza que vai ser uma temporada muito boa. A gente deve ter o retorno do Adriane aí também ao longo. Mas enfim, para iniciar, pessoal, para quem está nos ouvindo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vou pedir aí para vocês seguirem lá nossa plataforma no Twitter, mesa rubro-negra. Favor compartilhar na sua, na sua plataforma preferida de Spotify. Apple podcast para o podcast, já que você está ouvindo o próprio Anco, divulgar o nosso trabalho, é um ato simples, mas a gente agradece demais, beleza? Pessoal, bom, que nós já falei, boa noite a ambos, Bruno e Jefferson. Jefferson, você que está começando, queria ouvir de você. Jogo ontem, acho que jogo da base, né? Talvez tenha muita coisa para a gente tirar, mas acho que deu para falar que os meninos era um conto do recado, né? Num campeonato de pontos corridos. Tinha que fazer o ponto em cima do Nova Iguaçu. Fizeram lá com o gol do Max, a Gerson, né? Igualzinho ano passado no Boa Vista. O que você achou aí? Você acha que deu para tirar alguma coisa de boa ou é só o um início? Mais uma vez, muito bem-vindo.
2: Cara, primeiro, obrigado, né, cara? É, pelas boas-vindas. Um salve pro nosso, nosso rei aí, completando mais um ano de vida. Que é uma sorte pra gente, né? Manter um ídolo máximo já por. Dentro do dentro da torcida, enfim, é unanimidade o Zico, então merece toda a nossa honra, nossa, nosso respeito e as felicitações. Pô, com relação ao jogo de ontem, cara, molecada, um golaço no final ali, né? Enfim, eu não sei se ele, se ele mirou, mas foi...
1: Ou <risos> foi famoso pombo sem alho, né? <risos>
2: Exatamente, eu não sei se foi intencional ali, mas tá valendo três pontos, né? Eu acho que, assim... Não tem muita coisa sobre, sobre o jogo em si, né, porque começando ainda, molecada, sabe que não vai ser essa molecada que também que vai jogar o campeonato todo, vai ajudar bastante, né, pra gente descobrir aí, sempre aparece ali uma, uma outra, um outro jogador que tem mais talento, enfim, que a gente já vislumbra aí uma, uma subida o pro time profissional, ou então uma venda, mas falando do jogo em si, o Flamengo cercou bem ali, sempre tomando iniciativa, Uh, acho que foi bom pro primeiro jogo, né, uh, e aí é olhar os próximos jogos, ficar atento a essa molecada aí que sempre tem, né, sempre tem, talento a gente, a gente tem em casa bastante, então é só moldar. Um, bom, é isso, cara, sobre o jogo não tem muita coisa para falar, de novo aí os parabéns pro Zico, né, pra gente poder... Uh... Felicitar mais vezes essa, essa, essa honra de ter uma, o ídolo máximo no clube e vamos, vamos, vida
1: que segue. Com certeza. Bruno, o Jefferson tocou num ponto interessante, né? Que é essa questão do Flamengo ter um histórico de fazer bons jogadores em casa. Nos últimos anos, acho que isso tem até se confirmado, né? O Flamengo fez boas vendas, tem alguns jogadores da base aí que têm sido bem aproveitados ou foram aproveitados em determinado momento da temporada. O que você achou dessa molecada aí de ontem?
0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tá gravando à noite, né? Mas depende da de como vocês, de quando vocês estejam ouvindo e tal. É. Não tem nem o que falar, velho. Natal é Natal, a gente tem que respeitar, devia ser feriado. Enfim. O que. Eu, eu fico. Eu, esses dias eu tava falando, só fazer um, par, um parênteses aqui em relação a Zico, né? É, esses dias eu tava falando, não sei se foi no grupo do Mesa, velho como se foi em outro grupo e tal, mas é... um parâmetro para você ter ideia que o Zico era o 10 clássico meio de campo clássico do Flamengo e o cara tem pelo Flamengo mais de 500 gols ele é surreal isso é absurdo
1: é, maior artilheiro da história do Maracanã com 334, né? Cara, cara
2: parece que não encaixa, né? A gente compara não, os dias de hoje, não. parece que assim, não faz muito sentido, é outro planeta.
0: Não, 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 não dá pra, pra você chegar e ter noção, o cara fez mais de 80 gols na temporada, acho 82, 81, 82, não lembro, 80 gols, velho, cara, o cara é meio de campo, velho, o cara hoje era, era uma posição que acho que nem Messi é, mas um pouco bem mais recuado assim e tal recuado entre aspas, né, mas era um 10 clássico da época de, da década de 80 e tal cara, é, é sem lógica, é sem lógica uma coisa dessa, então assim, pô velho, quem fala que é, colocar esse, esse cara n, 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 abaixo do, do, do nível que ele merece velho, é, é, sinceramente é uma falta de, de bom senso e o um anticlubismo que é, é, sem, é surreal eu tenho um tio eu acho que eu já até falei dele no podcast já. Ele é Vascaim. E ele fala que, que se tem um jogador que ele tem vontade de matar, que ele tinha vontade de matar na época, era o cara, acho que era do Bangu, que quebrou o Zico. Quebrou o joelho do Zico. E a partir daí ele começou a pensar em se aposentar, velho. Pra você ter ideia o quanto o nível do cara era absurdo, velho. Entendeu? É, é muito... É sem igual. E falar sobre o... o... O jogo de ontem, na verdade, não tem muito, né? O que falar, ou pelas palavras aí do Jefferson. É, não tem muito o que falar, porque pô, não é o time principal, é, foi o começo de temporada. E o que me deixa chateado são pessoas que, que querem cobrar alguma coisa dos moleques. Os moleques que ou não também estão em início de temporada. É, alguns deles não estão mais jogando juntos, que é o caso do Natan, que é o caso do, do João Gomes que jogou. Pra mim jogou muito bem, né, velho? Até com um certo nível de experiência, entendeu? É, então, assim, alguns jogadores não estão sendo, é, jogando né, juntos e tal. Então, tem muito o que falar, mas assim, eu fico chateado com a cobrança que fazem em cima dos caras, que os caras pegaram tão, queira ou não, eles sentem a pressão de jogar na, no time principal do Flamengo, é tanto que, pô, você pega o moleque, o moleque faz um gol aos 48 do segundo tempo, véio, jogando mal, ele tá jogando muito mal. E, e sai chorando compulsivamente, velho então, pô, você tem que simplesmente é, bater palmas pros moleques os moleques estão jogando de igual para igual com os times do Rio de Janeiro, não é muita coisa assim, porque é, são os times do Rio de Janeiro, a gente sabe que é um nível bem baixo mas queira ou não, velho eu falei isso no, no Twitter hoje queira ou não, o cara profissional ele conhece os buracos de outra maneira, entendeu? os buracos do campo e tal e, 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 e o time principal, o time de sub-20 e tal, corre diferente, entendeu? Então, até por isso, eles sentiram um pouco mais de, de, de dificuldade no segundo tempo, de, surf, de cansaço e tal. Os caras com, com, com câimbra e tudo. Então, pô, tem que, tem que bater palma pros moleques, os moleques estão honrando a camisa e estão entrando, sabendo que é a oportunidade que tem. E é isso. É, o destaque que eu dou do jogo foi o João Gomes, logicamente, que eu já falei aqui, ele jogou com. Até com um nível de experiência um pouco acima, assim, jogando profissional. E porra, o Lázaro. Caralho, O Lázaro <risos> joga demais. É. Sério, ele o pega. Like a... é bom. Moço, ele pega a bola, ele vira a bola, vira o jogo assim. Sabe? É, com dois passos assim. E o Ramon também, que. Sério mesmo, eu não sei o que, que tá fazendo o sinceramente.
2: Hum. Cara, você sabe que eu tenho uma percepção sobre essa questão da cobrança, meio que já. Não sei se é uma aceitação. Eu acho que sempre vai existir, cara. Nós, como torcedores, temos essa característica, né? Não é de hoje, enfim, não é desse time, não é por causa do, do, recen do time recentemente multicampeão, né? Eu acho que essa cobrança sempre vai existir. E, e aí, se colocando no lugar da, da molecada, eles estão num momento confortável, né? para poder jogar porque olha se observa que é um campeonato também que tem sem público já né? muito... também Isso, sem público um campeonato que há muito tempo tem um nível técnico não tão satisfatório como a gente gostaria
1: ah, sim, é esvaziado a... pela própria torcida também né Jefferson Exatamente. a gente hoje acho, como flamenguista não nem não olha, olha a muito mesmo. a gente
2: não olha muito a gente já já começa o campeonato como campeão né bicampeão atual bicampeão ah, então assim é, eu acho que, do ponto de vista para eles, deveria ser uma oportunidade, sim, para agarrar, né? Para poder se mostrar. É, até, até imagino que boa parte do elenco dessa molecada já olhe, já olhe dessa forma. Mas a questão da, da, do emocional é, é, não, é, não é tão pressão como, como normalmente era antes, né? Hoje o time é o atual campeão tá testando a molecada aí para poder iniciar o campeonato, não tem torcida, não tem a pressão de ser campeão, quem tem pressão é, 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 é o arco-íris ali, a torcida adversária que tem, eles que tem que ganhar. Né? A gente começa esse campeonato aí com, com, bem, bem tranquilo. E se a molecada não enxergar dessa forma também, né, uh, e buscar as oportunidades, é capaz de passar aquelas gerações aí sem a gente tirar nenhum tipo de talento, tão mais talento, como a gente gostaria, como já vem acontecendo também de alguns anos para cá. Então, assim, eu não vejo muito essa, essa percepção de cobrança tão pressionada em cima da molecada, não. Eu acho que tá tranquilo para eles, entendeu? Eu sei que a gente não é jogador profissional, né? Mas uh, pela visão de fora, cara, já houve muito mais pressão do que, do que hoje em dia. Não, mas
0: assim, olha só. o que eu falo é em relação ao seguinte porra, é, Os caras cobram é, Tudo bem, ontem, ontem realmente O Rodrigo Muniz errou muito gol Muito gol mesmo, entendeu? Mas pô, a Adriane mesmo se, se a Adriane tivesse aqui, ela ia falar velho, Ela acompanhou o Rodrigo Muniz Na base, né? O cara, o cara fazia gol de todo jeito, velho Então assim, é ter um pouco de paciência O cara tem 5, 6 jogos porra, no campeonato Então, no campeonato não, como profissional Ele tem 5 ou 6 jogos e assim, eu, eu entendo que por exemplo, quando o cara ele, é, ele vira profissional, ele entra para o profissional entendeu, por exemplo tem todos os jogadores lá, Abigol Arrascaeta Everton Ribeiro e tudo aí o cara é integrado no profissional ele tem que ser cobrado como profissional, você está entendendo mas ontem não foi o caso entendeu ontem foi o, a, o time de sub-20 enxertado com alguns jogadores sub-20 que estão no profissional e esses sim poderiam sim ser cobrados, como o Gabriel Batista foi e deve ser e aí cobrando os caras como se os caras já fossem profissionais aí infelizmente um, assim o, o Muniz até é mas não teve a oportunidade né para jogar ainda né então assim eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência ver se a galera Pô, há muito tempo o Flamengo vem é, disputando finais e finais é, de carioca é, né de base. não campeonato de base também esse ano até foi um pouco abaixo mas vem disputando finais. É porque esse ano também foi tudo muito diferente. É, a gente não... tem que
2: tomar cuidado também com o que, que a gente acha que é a torcida cobrando, né? Porque pô, tem... É Twitter é uma
1: coisa, a né? gente tem
2: que conhecer que parte claro. de, de, dessa torcida que cobra, e que cobra exageradamente, como você tá colocando, não conhece essa molecada da base, né? Tá vendo pela primeira isso, vez. É
1: isso.
2: Então, é aquela expectativa, cara. Os caras... Não, não vão deixar de ser torcedor por causa disso, mas não, não, é. eu acho que é mais uma questão de o time saber lidar com isso, né? Entender que tipo de cobrança é essa, né? Até para cobrança exagerada ou para aquela é justificável, eles têm que ter um emocional bem bem desenvolvido, eu diria, bem trabalhado para não se perder, né, cara? Porque num jogo pequeno desse ali, uma, uma falha de um goleiro, alguma coisa nesse sentido o cara pode carregar isso pro restante do campeonato, pro restante da carreira, inclusive, né? se ele pesar muito na mente. Mas eu concordo contigo, cara, é, assim, é, existem cobranças <risos> e cobranças,
1: né? É isso, exatamente. É, e, e nisso que vocês estão falando, eu acho que o que o Flamengo tem que fazer também, cara, para usar o Carioca é justamente dar, dar espaço pra base, porque assim, eu não sei se vocês concordam, o último jogo da temporada, eu não sei se, nem se o Hugo Souza tem noção disso, mas aquele jogo podia estar acabado com a carreira dele. Se o Flamengo não é campeão, o último jogo da temporada passada com o São Paulo, o Hugo Souza ia ficar marcado. Né? Porque ele já tinha errado contra o São Paulo na Copa do Brasil e, assim, ia ficar na conta dele aquela coisa. Pô, o cara errou uma vez, errou a outra vez, enfim. Eu, eu... É, e aí, por que, que eu falei isso? Até só para te passar para o já, é bom que você já contou. Que é o seguinte, cara, tem que usar essa molecada e preparar eles para eles entrarem. Porque, assim, eu também não acho que você tem que tratar menino Claro. Como se fosse diamante, né? Não, não, que isso, paciência eterna. Não. Mas não, mas assim, acho que a partir do momento que você dá a rodagem com calma, você evita o que aconteceu com claro que o Hugo. que Hugo teve a questão do Diego do Diego Alves lesionado, ah, o César tá mal, o Gabriel Batista tá mal, assim, ele foi meio que catapultado pra lá. Exato, mas numa, verdade. Mas numa situação dessa, exato. Então, se assim, numa situação dessa, eu acho até bom, né, né, Gerson, Que pra, Até olhando já pra temporada passada, que bota eles um like para jogar mesmo, né?
2: Cara, é exatamente isso que eu tô falando. Os caras precisam dessa... Trabalhar esse emocional, aproveitar essas oportunidades pra quando pegar um jogo grande. A questão do Hugo, eu não queria colocar até pra não ficar marcando o jogador também, mas não é de agora, né? É, e nem tô fazendo isso não, tá? Mas,
1: é, assim, mais pro debate mesmo. Mas concordo com você. Não pode Sim. ficar lembrando também, não.
2: É, porque senão, assim, porque já, já existe uma expectativa, pelo menos minha, já existe uma expectativa ao final do Campeonato Brasileiro, de que, cara, ele, ele vinha mostrando que estava uh, para fazer algum tipo de falha ali que determinasse o resultado do jogo. A sorte dele é que as falhas que ele teve não determinou o resultado do campeonato, determinou o resultado apenas do jogo, né? Mas isso tem que ser trabalhado. Eu acho que a questão, a questão é muito mais psicológica, o Brunão, do que, de fato, uma questão técnica. Não é uma a gente ele talvez seja um dos goleiros com mais potencial que surgiu na base do Flamengo nos últimos anos, mas é mais uma questão psicológica, né? Que ele tem que trabalhar. Ah, então deu muita sorte de não ter, de a gente ter ganhado o Campeonato Brasileiro, porque senão ele ficaria marcado para o restante da carreira, né?
1: Você não, vê? então vamos perfeito. pegar um exemplo
2: bem chulo aí, né, compadre? É, é, exatamente.
0: Não, perfeito, assim, Vai ó. Falar, tipo... é, tá tranquilo. Perfeito, você falou aí, foi perfeito, para mim, inclusive a gente conversou em off, é, né, esses dias a gente conversou em off e eu falei exatamente isso, para mim a questão do Hugo é mais psicológica do que técnica, é lógico que ele tem que ter aprimorado dentro técnico, principalmente a saída com os pés, mas juntando o que vocês dois falaram, o Luiz falou, velho, ele foi praticamente jogado de quarto goleiro para o primeiro goleiro, porque o Diego Alves a gente não pôde contar, né. Então, assim, ele foi de quarto goleiro para titular do Flamengo, assim, em questão de dias. E, e sim, velho, lógico, ele falhou e tal. É, é, mas é, o bom é que pelo menos agora a temporada queira ou não, a temporada parou. É, são 15 dias aí e tal, que já era para ter voltado. Mas acho que eles ainda vão ficar um tempinho para poder treinar, pra poder pegar ritmo de jogo e tal. E, pô, aí o Flamengo... Aí cabe ao o, 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 é o Flamengo chegar e colocar na cabeça... Do cara que tem que ter calma Não precisa ter pressa Não precisa ter, ter é, pressa pra nada Você tem jogadores aí Pra te dar suporte, Felipe Luiz é, Rodrigo Caio Entendeu? Os caras que podem dar suporte ali e tal E, e não precisa ter aquela Afobação pra poder ter que sair é, De qualquer maneira expandando a bola E assim, pô Debaixo, das, das, da, debaixo da, da trave velho, O cara mostrou um potencial absurdo velho. Fez muita defesa Muito do... Surreal, entendeu? Concorreu à revelação do campeonato. Então, é, e ali tá, ganhar mas... o Claudinho era difícil, né? É, também não, tem é, justo, assim. Até para ser goleiro, velho, é bem complicado também. É, não, também. Assim. Mas, é, mas assim, eu acho, que, eu acho que assim, eu acho que a gente. É, mesmo que, o, minha opinião, mesmo que o Flamengo não ganhasse o campeonato, eu acho que é, a gente. Deveria ter esse discernimento de que não foi feita uma preparação perfeita para Hugo ser o titular do Flamengo hoje. Isso é, isso é fato. Entendeu?
2: Eu acho que a gente teria, viu? Mas, Mas teríamos, seria, seríamos já, a minoria.
0: Eu acho que não, Jeff. É isso, é a minoria, velho. Então, assim, é, se eu botar generalizado, é, generalizar a, minoria, é... a parada, não ia ter, velho.
2: É. Entendeu? Negros, eu acho muito difícil a gente.
0: É, eu já acompanho um grupo. Eu já acompanho um grupo de. Tipo assim, estavam falando, acho que é, o Vasco, que o Vasco ia, ia é, contratar, não sei o que, que ia tentar contratar alguém do Flamengo. Aí teve nem que falou assim: manda o Hugo também. Tipo assim, velho, os caras já estão sem paciência com ele, velho. A maioria
1: das é, pessoas a...
0: não tem essa, essa, essa noção, essa paciência, não é paciência, velho, mas essa noção, essa lógica que a gente, que a gente segue.
2: Esse discernimento. Exato. É. Não, concordo contigo, a maioria não tem e aí assim, é fácil a gente estar tá também na, na posição de julgador né, de avaliador da, da, da situação mas não terá viu? não terá, e o Hugo tem que saber lidar com isso uh, pra, até para ele se tornar um grande goleiro né, ele, já, ele já tem muito potencial, talento para isso, mas ele vai ter que saber lidar justamente com essas cobranças que serão exageradas, assim como os elogios quando... Quando vieram e virão, serão também fora da medida. A gente sabe como é, né? É, oito ou. E como tudo
1: no Flamengo é superlativo. Exatamente. Né? Tudo no Flamengo é assim.
2: É, é superlativo. Então, assim, eu não me coloco jamais na posição de cobrança da torcida, porque a gente é gigante, cara, em termos de número de pessoas, de personalidades. Então, assim, cada um vai enxergar de uma forma, cada um vai olhar ali. É, se, se teve ali uma experiência com ele na base, cada um, é, um ou outro vai olhar se, de fato, é, observar esse ponto de que ele foi ele pulou de terceiro, quarto goleiro para primeiro goleiro, enfim. É, isso vai ser a minoria. Então, o Hugo tem que saber lidar com isso e ele teve, de fato, uma sorte, sorte barra competência também, né, porque eu não estou tirando o mérito dele, grande em a gente conseguir ter, ter trago esse título de São Paulo para para uh, porque senão eu acho que ele ele, ele poria colo, colocaria um fim ali pelo menos em termos de grandes clubes na carreira dele já começando viu eu julgo que seria ele seria o principal culpado ele seria
1: catastrófico
2: isso para a carreira pra... dele seria
0: só para com certeza só para finalizar a questão dos jogadores da base dos moleques da base aí e... É, eu tô pedindo para ter paciência mas a minha opinião é que tira dois ou três jogadores aí para mim que são acima da média tá o resto são jogadores bons para mim os que estavam ontem pelo menos são jogadores bons ah, tirar até um pouco mais uns quatro ou cinco que são acima da média mas o resto assim são jogadores bons que, que ajudam e tal mas que nenhum assim que enche os olhos inclusive o Rodrigo Muniz eu não tô defendendo o cara ao ponto de falar que o cara é o novo, o novo Gabigol, não, entendeu? Eu tô falando que tem que ter um pouco de paciência, que ele não teve a oportunidade como profissional. Pra mim, de, de acima Sim. da média aí, pra mim é, é o Natan, o Noga pra mim também é de média pra acima da média, não é um cara 100% também, o Ramon e o Lázaro e o João Gomes, são esses daí, velho. Né? É, mas o que
2: eu acho
1: também, cara, que é o seguinte, Pode falar, gente. desculpa.
2: Não, só, só vou complementar. Você escolher dois, três ou quatro, cara, eu já acho muito pelo que a gente vem revelando. É.
1: cara, é. Muito não, é... Mas era é isso que eu ia falar. É muito eu, o que eu acho também é que assim, a gente do Flamengo. É porque também não dá, aí eu, a minha opinião, não sei se vocês concordam. Não dá pra gente ter como régua Renê, E, Vinícius Júnior, paquetar. Não, não. Esses caras, o, o Flamengo deu sorte de preparar, revelar e vender eles em que? Três anos subsequentes, né? A realidade não é, cara, de vender esses caras com essa frequência e com esse valor, né? E assim, aí também tá minha opinião minha, pessoal. Eu acho que a questão do Vinícius Júnior ali, ele ainda, o Gerson, acho que até pode falar melhor disso. Eu acho que ele ainda pegou ali no embalo trauma Real Madrid com o Neymar, né? Tipo, pô, não tô afim de perder um, um futuro menino na uma coisa assim. <risos> não que ele não valha isso, mas eu acho que teve muito medo. E, cara, se você pegar esses jogadores que estão aí, que nem o Bruno listou Noga, é, Natan, Ramon, é, João Gomes, que tem gente que coloca Daniel Cabral, Lázaro, pô, já dão seis. Bicho, se desses seis caras você conseguir fazer uma venda acima da média e o resto você usar eles e vender por valores ok, já tá muito bom, né, com aproveitamento, porque a gente sabe que a maioria da base não é aproveitada. É, Qual é o valor acima da média que você fala, Luiz? Uns 20 milhões? Hum? O valor acima da média? É, eu digo. É, que seja, 20 milhões, entre 15 e 20, sei lá, vamos botar. Acho que já tá muito bom, cara. Você acha que esses jogadores resto... que a gente citou não, não têm esse valor de mercado hoje? Assim, né? Idade... Que... Não, eu acho que. Do que eu, assim, do que eu tenho lido, eu colocaria três aí, que são Lázaro, João Gomes e o Daniel Cabral. Eu é. acho que o resto precisa ainda. Porque também é aquela coisa, né, bicho? Pagar, zague... pagar caro em zagueiro é só a Juventus e o Manchester City, né? Isso. Que pagaram uma fortuna lá no Delite e no, e no Laporte. Né? Uhum. A, a gente sabe que, que a realidade é não pagar tão alto esse jogador de defesa. Né? É, porque hoje, na verdade, o euro tá valendo muito. Né? É, 6,70, 6,80. no caso, a gente é, colocar
0: o... por esse lado, perfeito. O valor de 20 milhões, 20, 20, 15 a 25 milhões, perfeito, assim. Eu acho que, por exemplo, você falou no, é, Daniel Cabral, João Gomes e Lázaro João Marcos.
1: Gomes.
0: Isso, é, eu é, acho que esse tem
1: chance de venda grande. É,
0: dessa faixa de 15 a 25 milhões, é isso aí mesmo.
2: É, hoje tá muito relativo a gente falar de valores, né, de multa rescisória, por dois por duas perspectivas. O euro tá um absurdo. E aí a gente tem que considerar também o custo também, né, que é para formar esse jogador. Uh, e Sim tem uma questão, o próprio Flamengo não está numa posição de precisar vender, né? Ah, quando a gente fala de... Na minha, na minha cabeça, quando a gente fala de Vinícius Júnior, eu acho que é um a cada 10 anos, e olhe lá, cara. É, porque, assim, Sim. o caso dele foi um caso extraordinário ali de disputa. Eu acho que não foi pela questão do Real Madrid, do Barcelona, a disputa em ciclo, o Bística, viu, oh, 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 Brunão? Que a gente tenha... Tido essa oportunidade de vender ele, eu acho que sim. Foi pelo potencial, né? Talvez uh, e uh, o inflacionamento ali dos valores se deu por causa disso. Mas eu vejo, vejo, via e continuo vendo muito potencial no Vinícius Júnior para poder estourar como grande jogador. O novo Neymar, uh, mas é óbvio que tá mais difícil, né? Quando a gente olha para o mercado, o próprio Neymar não, não é aquilo que a gente esperava que ele fosse, né? Uh, talvez mais por ele do que de fato pelo pelo potencial que ele tem, né? Uh, agora o Vinícius Júnior, cara, uh, eu acho difícil a, a aparecer outro num prazo médio aí de, de, de formação de jogadores no Flamengo, acho bem difícil. E acho sim que ele tem muito potencial ainda, cara. Assim, ele vai, vai brilhar muito aí.
1: Também uh, acho.
2: Assim, o caso do Vinícius Júnior é interessante, cara, porque esse moleque foi massacrado, né? Eu tenho pena
1: dele porque é. é porque a verdade é que todo jogador do Flamengo Que explode Ele, ele, é, ele é, já vira anti-brasileiro é, 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 é é, 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 né,
2: Cara, é impressionante O que fizeram com esse moleque Porque e aí, aí eu tô falando de imprensa Eu tô falando de torcida adversária Eu tô falando de parte até da nossa torcida também é, Porque assim O moleque não tem culpa Que bom que foi vendido por Sei lá, quantos milhões de euros foi? Eu não lembro mais 45, lembro.
1: 45.
2: 45 milhões de euros mas, gente. cara, e aí começaram a criar uma coisa ali, um comparativo inexistente. A, as pessoas queriam justificar cada euro investido nele pelo Real Madrid, como se a grana fosse deles, né? Fosse de cada um. É, enfim, é, foi muita inveja em cima do Vinícius Júnior é. e eu, eu julgo que, que não aparecerá outro uh, tão cedo na base do Flamengo e na base de nenhum clube do Brasil, cara. Porque a gente não tem essa... essa, essa... Essa perspectiva no, no, na, na base, né? Uh, o Vinícius é um trabalho de 10 anos, se eu não me engano. a gente Eu li uma reportagem sobre. Uh, o, o Vinícius foi construído né? para ser vendido daquela forma. Uh, resta a saber se, de fato, ele vai, vai chegar ali a melhor jogador do mundo. Eu acho que tem muito potencial, viu? Uh, acho que ele é o é. clássico ali. Ainda
0: Sem mais com um gigante aposentando,
2: né? né? Sim, sim, não tem, você vê que não tem é. mais, né, você, é, é, você observa o mercado, observa, não tem mais o um cara assim, tipo, um craque, né, você tem o um Neymar ali sempre prometendo mais do que, do que de fato sendo, é, eu falo assim do Neymar porque eu acho que ele pode muito mais do que ele já faz, viu. É,
1: que já é muito, né? Que já é
2: muito, <risos> é, é isso, é, só que você não tem outro que você vislumbre isso a não ser o Vinícius Júnior, né? É, não, não vem na minha cabeça outro Assim, novo de... Não vem Só vem o Vinícius Júnior, eu acho que uh, Na base do Flamengo E na base de outro clube brasileiro Enfim, também não vai surgir tão cedo Outro potencial mas né? Se a gente colocar é, eu isso Eu
1: acho que até o até, Eu acho que assim, fora o Eu acho que fora ele O, o Mbappé
2: é, é, o Mbappé,
1: exato. O Mbappé, mas assim, de fato, muitos caras que eram novos, que, ele, ele, que a gente esperava muito, eles entraram numa... Não era numa curva de estabilização, mas assim, eles chegaram no limite, né? Por exemplo, um cara que eu adoro ver jogos dele, que é absurdo, é o, é o Kevin De Bruyne, né? Mas assim, ele é... Ele, ele é eu, eu acho que ele tá um pouco, um pouco abaixo do... Do Neymar no global Mas se você olhar o que ele fez no Manchester City Nas últimas temporadas Foi mais do que talvez o Neymar tenha feito no PSG Na seleção brasileira É, Mas é por aí É, é, é bem é, por aí é bem, é bem por aí mesmo A
2: questão do Neymar é mais escolha então, né? Pra gente não descambar
1: pro assunto é, de Neymar, é questão de escolhas É, não E Gerson, até agora trocando um pouco a figurinha A gente discutiu um pouco no último episódio Sobre a questão do, da análise da temporada de 2020, o que, que isso serve para olhar para 2021. E eu acho que esse primeiro jogo ele tem um aspecto que chama muita atenção, que era isso que a gente estava discutindo sobre a base. Né? Muita gente, ano passado, reclamou do Rogério Sena não ter utilizado a base. É, enfim, a gente também está ouvindo aí agora, até o Brunão passou algumas notícias aí antes tal, especulações, enfim, então, assim, tem essa definição pelo Rafinha o Marcos Braz disse com todas as vezes que o elenco precisa ser oxigenado, então quer fazer contratações, o Flamengo deve ter a chegada de 3 a 4 jogadores com algumas saídas e tudo mais. Aí eu queria ouvir de você, assim, ainda mais que a gente está te recebendo aqui agora, até para ter toda a sua visão aí meio telegraficamente, qual que é a tua leitura dessa temporada 2020, essa questão de uso de base, você é, acha que precisa reforçar mesmo? Que, como é que você acha que vai ser esse Flamengo 21 em contraste com o Flamengo 20? Cara, vamos lá. É,
2: é uma temporada diferente, né, cara? É, foi uma temporada muito diferente para todos. Talvez eu acho que pelo investimento que o Flamengo fez, pela, até pelo, pela continuidade do trabalho de 2019, a gente provavelmente foi o mais prejudicado aí. Porque, cara, racionalmente falando, eu comecei em 2020... É, comecei 2020 pensando em ganhar tudo, e não por clubismo, é pelo potencial mesmo que a gente tinha, cara. E aí, quando entrou a pandemia, eu falei, cara, vai ficar um monte de gente sem jogar, o time que tem elenco é o Flamengo, dá para ganhar tudo ainda, mas não foi bem assim, né? A gente... Eu acho que a temporada 2020, ela, ela mostra muito alguns erros mais de bastidores, entendeu? A comissão técnica... Talvez essa parte mais de psicologia também. É claro que você jogar sem torcida, você jogar é, vários jogos seguidos ali intercalados, você estoura, acaba estourando o time. Então isso tem um impacto gigantesco. Então o balanço que eu faço é que, assim, mesmo que é, o, o problema, né, pandemia, tenha sido para todos os times, o Flamengo ainda sim tinha um potencial maior de trazer mais resultados. Eu não estou querendo jogar água no nosso chope, fomos campeões, né, octa-campeão, mas é, fica uma sensação de que poderia mais, entendeu? Tipo, sei lá, chegar numa Copa do Brasil, talvez numa Libertadores, poderia ter tido isso mais. Mas é, obviamente, que também eu não vou cobrar isso do, do Rogério Ceni. ali foi um misto de, de, de técnicos, né, pelo menos três aí na, na temporada, que participaram dessa, de, de, dessa temporada como treinadores, e o, o Rogério seni foi parte dela, então... Eu olho para 2021, cara, pensando em nós como, como elenco, como direção, corrigir esses erros. Porque se vocês observarem, no Brasil vai ser praticamente até setembro a mesma coisa. A gente não tem previsão de, de, de público, a gente não tem previsão de faturamento, de, de bilheteria, né? A gente talvez não vai olhar mais para troca de técnico, né? muito embora muito pelo, pelo fato de ter trago o Caneco com o Rogério Senna, enfim. Uh, então, eu acho que vai ser uma temporada muito parecida com 2020, mas aonde eu enxergo que o Flamengo tem que corrigir os erros que a gente cometeu em, 2000, em 2020 né? e para 2021, porque a gente ainda é o melhor elenco, a gente ainda tem grana, Acho, sim, que tem que dar uma oxigenada no elenco, mas acho também que o Flamengo não diz, mas tem que vender. né? O Flamengo diz entre linhas. Vai precisar vender alguém ali e até se vender, de fato, vai precisar contratar. Mas uh, eu tenho perspect perspectivas positivas de que o Flamengo vai corrigir os erros do ano passado e olhar para essa temporada que vai ser intercalada, querendo ou não, vai ser encavalada em outra com mais carinho e, e conseguir trazer mais resultados aí, uh, além do brasileiro, né? Além dos estaduais.
0: É, perfeito. E você, Bruno? Então, é, bom. Diante do que está rolando, algumas novas novidades, vou botar assim. É, a gente muda um pouco que, o que a gente falou, inclusive na semana passada, tá, Luiz? Uma das coisas que é, eu vou mudar em relação ao que eu falei, na verdade, é que é, o campeonato agora nesse momento, no caso que está sendo gravado o podcast, o campeonato catarinense já está suspenso. O que, que isso implica? Implica de que provavelmente os outros campeonatos também vão seguir a mesma é, a mesma demanda, vão se suspender. É possível, é possível sem nenhum exagero, que a gente só tem a próxima rodada. É, pelo Campeonato Carioca e o Campeonato Páreo, novamente. É, diante disso, a gente tem que pensar o seguinte, é possi é, existe a possibilidade, sim, do Rafinha, para o Flamengo, pela história, né, pela, pela questão de é, identificação e tal, e só, pelo menos por enquanto, porque o Flamengo não vai ficar pagando salário e buscando um jogador, sendo que os campeonatos vão estar parados. A possibilidade de Campeonato Pará é muito grande. É muito grande. Tanto carioca quanto brasileiro. E talvez, vamos ver aí como é que vai rolar a pandemia aí e tal, mas é, talvez até o, a Libertadores e tal. É, então, assim, o que, que acontece? O, o Jefferson falou uma coisa certa. Não vamos trocar de treinador no momento. Isso é fato. Eu acho que até o meio do ano, ou até mais um pouquinho, nós não vamos trocar. E eu já tinha falado isso há um tempo atrás também. Eu acho que mesmo que a pandemia não tivesse fazendo nenhum tipo de, de interferência dentro do futebol, dentro do futebol, não no Brasil, mas dentro do futebol, eu acho que o Flamengo, para disputar é, a quantidade de campeonato que tem que disputar, a quantidade de jogos que tem que disputar, ele vai ter que usar a base e muito, e muito, entendeu? É, a gente tem a mania de falar que o, time, que o elenco tem que ser enxuto, que o time tem que ser enxuto, 30 jogadores no máximo e tal, mas não tem como você jogar 80 jogos por um ano com 30 jogadores, sendo que, sei lá, dos 30, 12 a 15, tem a qualidade para ser titular. Então como é que você faz isso? Velho? Você vai ter que mesclar e usar, utilizar a base quanto mais, quanto mais melhor, entendeu? Então, é, poxa, já temos aí no caso do na, no time profissional a gente tem o Hugo, tem o João Gomes, é, não me lembro se tem mais outro, é, mas tem é, o Ramon, deve subir, tem até a negociação do René aí em curso. O Ramon deve subir, ah, tem o Mateuzinho também, né? Ah, Daniel Cabral pode subir, é, o Lázaro é possível que também estuba, ele já está com 18 anos, 19 anos, sei lá. Então, assim mas mais ainda a gente vai precisar sempre utilizar a base, porque o Jefferson falou, o Flamengo não tem a necessidade de vender assim, vender necessidade como antigamente, né vender a qualquer custo mas a gente tem que fazer caixa, e aí no caso a gente vai vender sim o um jogador do time titulares foi falado pelo próprio Marcos Braz é, mas é, talvez não, a contratação em cash não será feita entendeu? Então tudo isso é, vira uma bola de neve gigante, é, em relação, principalmente em relação à parada dos campeonatos, que aí, com certeza, eu, eu, eu acho que o Flamengo não vai fazer nenhum tipo de contratação por agora, se os campeonatos pararem.
2: É, aquilo que o Márcio, o Márcio Braz mais sabe fazer, que é trazer sem custo, ele vai ter que ser artista se, se tiver que contratar esse ano, se for com o objetivo contratar, né? Agora, é, é bem isso que você falou, o, o... A temporada, ela se apresenta da mesma forma, pelo menos nesse primeiro semestre. E aí, assim, eu acho que o pulo do gato para a gente é a gente já passou por uma temporada assim. Então, vamos minimizar os erros aí e buscar mais soluções em tempo, em tempo de que... É, será que haverá, haverá alguma priorização de, de competição? Eu acho que o Carioca meio que obriga, né? A gente jogar com o time titular. É, se parar, como é que faz? vamos encavalar os campeonatos, vai ter campeonato aí de mata-mata, alguns jogos, ou de brasileiro, em que o clube vai ter que escolher. Porque por mais elenco que a gente tenha, ainda assim, uh, a gente vai precisar de um, de, de muitos jogadores para poder buscar todas as competições principais que a gente tem aí como objetivo, né? E aí até colocando um ponto que eu destaquei que eu não gosto, que o Flamengo faz nos últimos anos, eles colocaram no orçamento como premiação de, de, de Copa do Brasil, ganha, entendeu? Uh, então, dá para ver mais ou menos o que, que o, o clube vai priorizar em determinado momento, né? Uh, mas essa, essa temporada é muito igual à anterior, com a possibilidade de a gente não repetir os mesmos erros que eu julgo que foram mais internos de bastidores, comissão técnica mesmo, do que externos, alguma coisa provocada pela pandemia ou algo nesse sentido. Fala aí, Luiz.
1: É, eu não eu concordo com vocês. Eu acho que, assim, mesmo quando os dois falaram, eu acho que não tem muita saída, cara. O Flamengo precisa vender, isso é um fato. Está no orçamento, inclusive, né? precisa ser vendido. Obviamente, o orçamento pode ser ajustado ao longo do ano mas levando em conta que o Flamengo perdeu o patrocínio da MRV, que a gente tem que lembrar, que era um bom milhões, patrocínio. Nossa... Já era um patrocínio até de alguns... É, e já era um patrocínio bom pro Flamengo há alguns anos, né? A MRV já tá na camisa há alguns anos. É... Flamengo não... Provavelmente não vai ter bilheteria. Aí, Bruno, até... Assim, a gente pode até debater isso em outro programa, mas, assim, eu acho pouco provável que o futebol pare. É, eu acho que a restrição de público deve continuar por um bom tempo, mas, assim, o futebol eu acho pouco provável eu vi uma reportagem,
2: pai, não lembro aonde que porque... é,
1: público, talvez só em setembro é, e assim e, e, por exemplo, eu acho que até aqui no Brasil, certamente, isso vai ser mais apressado né? porque na Europa já tinha liga, teve liga, por exemplo que eu sei que eu vi uma reportagem, não vou lembrar, não sei se foi a liga holandesa ou se foi a liga de que a Premier League eles queriam, inclusive, colocar no regulamento do ano que não teria público Tipo, pra garantir, é, o homem ficar... tipo, um sem público. Então, assim... Né? É, para não ficar aquela sombra, exatamente. Então, assim, eu acho pouco provável que os caras queiram dar para trás com o futebol, até por tudo que envolve, né? Assim, futebol gira muito dinheiro, geralmente a galera tem, tem contato político, querendo ou não, também você ter o futebol rolando... Tem aquela coisa do...
2: Né? Sim,
1: política do pão uhum. e circo, enfim. É, exatamente, então... Acho que tem muita coisa envolvida, mas eu, eu também acho que sempre tem risco, né? Óbvio que tem risco. O Corinthians teve um surto de Corrida.
0: Coincidência.
1: Mas enfim, essa é essa. o Corinthians precisa... teve surto de é, Corinthians. É. com Residência.
0: É Isso atrapalha. Agora, sim, é uma é. notícia, na verdade, em cima da outra, né? É, aconteceu de que o campeonato catarinense é, parou, mas o governo comprou as vacinas. Então, assim, vamos aguardar para ver. Eu acho que vai parar, velho. Eu acho que vai parar. Pelo menos o Carioca, eu acho é, que vai parar. Se a gente... Mas vamos se a ver. Gente né?
1: teve...
2: Se a gente pegar uma previsão de vacina, parece que pelas projeções do Ministério da Saúde é, querem ter, pelo menos até julho, a metade da população vacinada. Então, a gente ainda vai passar, algumas, alguns estados, obviamente algumas cidades, por surtos. Ainda mais com essas variantes aí que estão surgindo, né? Exatamente. no caso do Corinthians me parece ser a nova variante. Exatamente. Ah, então, a gente... Cara, é imprevisível. Eu acho que parar vai muito, vai muito é. de encontro com o que o Luiz falou. A gente já aprendeu a jogar sem público, talvez não pare porque tem uma, uma premissa política, né? um envolvimento de grana e tal, mas cara, se a apertar igual né? os caras soltam um, um, um decreto aí que acaba proibindo. Né? Então a gente sim, sim. a está pelo imponderável também. né? Vai muito do que, de fato, quando mais vacina avançar, e a situação é, tem
1: que próximos... melhorar. É, dos próximos cenários, exatamente. Mas é isso, assim, aí falando mais do futebol mesmo, acho que é inevitável que o Flamengo tente rodar um pouco o elenco. É, então, assim, ah, parece que tem notícia aí do Cuiabá, que né, o Brunão falou querendo levar o João Lucas e o Renê Eu acho que é pouco provável que Léo Pereira, por exemplo, fique. O próprio Michael, eu acho que se não conseguir fizer, fazer um bom Carioca, não deve, o Flamengo não deve fazer muito esforço para manter. Tem o, tal do, tem o Vitinho, então, acho que é muito o que vocês falaram, vai ter que ter composição. E eu acho que tem que ter, cara, porque o que eu tava. Eu até bati um pouco nisso na tecla ano passado, na nossa primeira temporada, que eu, eu assim, às vezes o pessoal reclamava assim, porra, Rogério sempre tá fazendo um bando de substituição burra, é, não sei sim, o que Aí eu falava assim, tá bom, olha o banco. É. é, é isso que eu falava, olha o banco. Aí tu tá Precisa... precisando fazer um gol, aí fala, não, bota um atacante. Aí tu fala, pô, Rodrigo Muniz, Michael. É. Vitinho. Porra, é véio, como é que tu confia? Tipo, você tinha o Pedro, e assim, quem, quem entrava sempre, agora reclamar, porra, entra sempre o Pedro, o João Gomes e o PTU. Eu falo, ué, velho, tu quer que entre o quem? O César, é. na cabeça de Não tem o que fazer, é irmão. Verdade. Tipo assim, a verdade é, o elenco, do, o elenco do Flamengo ano passado foi um elenco que não... É, é porque, assim, é, é difícil falar isso, mas assim, a gente entra, quando a gente olha pro Flamengo de 2019, poucas pessoas se atentaram a isso. O Flamengo de 2019, que jogou a final da Libertadores, só jogou oito jogos juntos. Aquela esclaração que a gente sabe de cabeça, só jogou oito jogos juntos. Então, assim, em no, em, nos outros jogos Era do Jesus, elenco. sempre teve mudança mesmo. Era o elenco, exatamente. E, assim, e que, e, querendo ou não, também fica um pouco, um pouco desbalanceado, porque, por exemplo, pô, vamos lá, entrou o, 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 é, o, o Renê no lugar do Felipe Luiz. Bicho, você tem nove jogadores de linha que estão jogando numa, numa rotação sinistra. Não é o René que vai fazer a diferença toda pro mal, entendeu? Ah, o, sabe, o Bruno Henrique não tá, vai entrar o Vitinho. Pô, meu irmão, tu tem a Rascaeta, o Arrascaeta, o Ribeiro e o Gabigol voando. Não é o Vitinho que vai prejudicar. Então, assim, quando os caras estavam voando, é óbvio que, que a composição não faz tanta diferença. Agora, a partir do momento que o elenco não tá bem, aí o banco começa a aparecer ou não, né? E é, aí também aconteceu. 2019, Exatamente.
2: todos estavam na mesma sintonia, né? Parece que foram, foi o melhor mo momento de quase todos os jogadores do Flamengo. Então, isso contribuiu bastante. Agora, Exato. você levantou uma coisa aí. E aí também Desculpa, é que... vocês levantaram uma coisa aí sobre o
1: Rogério Não, Senna? É só para falar isso, né, cara? 2019 é outra coisa mesmo, né? assim é, ficou lá. Ficou e lá, pronto. e a
2: gente tem que tomar cuidado com as comparações, né? É, você levantou a, a questão aí sobre o Rogério Ceni eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês estão vendo essa perspectiva do Rogério para a temporada? É, e aí eu vou, vou logo dar a minha opinião aqui. É, eu acho o Rogério ainda muito inexperiente como casca de técnico, e eu tenho um certo receio com, eu vou dizer, com, com a ideologia dos técnicos brasileiros. Eu sei que o Rogério olha muito, muito lá fora, um técnico inovador, enfim, dessa levada nova mas é, eu queria ver da parte de vocês, o que, é que vocês estão projetando para o pro Rogério na temporada E aí, em termos de, 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 de grupo, eu acho positivo, acho que o Rogério ali consegue levar essa, essa, esse elenco nosso, no papo na empolgação eu vi o discurso dele na, na Flá TV em um pré-jogo, gostei bastante mas eu ainda tenho uma preocupação com a visão dele dentro do campo né, com o jogo em si, com a forma de armar o, o time. O que, que vocês acham?
1: Beleza. Pode falar, Bruno. É, eu vou depois.
0: Hoje é o seguinte, velho. A gente só... Na verdade, quando, quando é porque você não estava no, 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 no podcast quando o Rogério foi contratado. E todo mundo falou que ele seria o... Todo mundo não, mas pelo menos acho que a maioria concordou que ele seria o é, o tampão perfeito mediante o que estava o que tava de cenário entendeu o que tinha de cenário e assim ele foi tampão mesmo campeão, campeão brasileiro ele foi tampão na minha opinião para mim ele foi tampão até o final do campeonato brasileiro e não era a favor da demissão dele mas lógico começou a ter resultado ruim sempre resultado ruim até o momento que engrenou beleza a partir de agora é outra temporada, ele está começando do zero. E assim, queira ou não, ele já conhece os jogadores, a, a característica de cada um, e é, ele tem mais, mais noção de onde ele está pisando. Eu hoje, eu sou muito a favor de pelo menos dar uma oportunidade para ele de iniciar a temporada. Eu acho que não é justo e também não é, não é, é saudável a gente chegar e trocar um treinador agora. Porque, queira ou não, o, a gente o, não tá tendo pré-temporada. Mesmo com a.
2: O Octa. O, o, o Brunel sabe? e Luiz, o, o Octa, deu esse, esse passe livre aí pra ele pra temporada? Foi o deu,
0: Octa? deu, claro que deu. Claro que deu. Porque se ele não fosse campeão, eu acho muito difícil ele. Ele, ele permaneceria mesmo com carioca. É assim, talvez ele permaneceria no Carioca. Mas para pra pensar, a gente não vai ter pré-temporada, entendeu? Então, se você chegar e falou assim, ah, vamos trocar agora treinador. Acabou o campo de temporada, vamos trocar agora. Pô, vai ser trocar seis por meia dúzia de novo, velho. Vai ser é, atirar no escuro. É, apostar ah, em um novo é só, Jesus, só pra, tá ligado?
2: Só para deixar claro, eu não sou a favor de trocar agora. Viu? Não, sim, sim, <risos> eu não tenho, sim. Eu não tenho opinião formada. Eu, não, Eu acho que não, se a gente, de fato, comprar a briga, e já comprou, né? Porque eu, pelo, pelo que o discurso da diretoria, ele se manteria de qualquer forma, né? Não sei se, se o discurso muda, se não tivesse tido o troféu, mas... Eu acho é, que é balé, tô... <risos> Mas, assim, eu sou a favor de manter, inclusive manter para a temporada. Claro. Porque, cara, tocar é, no eu meio vou... do, 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 do jogo... Não, é, assim, a minha visão é um dos piores erros. Não, eu vou... Fa...
1: Não, eu vou falar aqui assim, bem rapidamente, que o Bruno falou, cara, tem episódio meu aí pra trás, que assim, no desespero, né, a, a merda fica gravada, <risos> tá né, que eu até falei, porra, traz logo o Filipão, se for o caso, pra essas últimas oito rodadas, né, eu falei isso aqui. Cara, ainda é, bem então a gente que eu não tava fica nesse, no, nesse, a gente nesse fica podcast, puro. né, pois é, ainda bem que eu não tava. Aí eu falei, porra, velho, traz o Filipão logo, então, pelo menos pra oito, tenta um milagre, não sei o que e tal, enfim. Sei lá, assim, podia vir, ele podia ter vindo, podia ter dado certo, a gente ter sido campeão do mesmo jeito e tal, mas assim, certamente seria pior pro Flamengo do ponto de vista de clube mesmo, né? Filipão, por mais que tenha sido um cara muito bom, hoje em dia não tem mais nada pra entregar, ele e vários outros, mas enfim. Resumo da obra, eu acho que, velho, que o... É exatamente o que você falou, cara, o Rogério Senna, ele, teve, ele pra mim, o cara foi campeão, ele tem passe livre pra ficar, ponto. Isso é fato, o Abel Ferreira mesmo, por exemplo, Abel Ferreira não está fazendo um bom trabalho no, no, no Palmeiras. assim. Pode ser campeão da Copa do Brasil jogando mais ou menos, mas assim, se ele perder a Copa do Brasil, tu vai falar o okay, quê? O cara foi campeão da Libertadores, bicho. A verdade é essa. Então, assim, o cara, ele ganha uma imunidade, digamos assim. O que eu acho do Rogério Senna é ele melhorou o clube, o, o clube não, o time em alguns aspectos, é, e tem outros que ele precisa melhorar e o que eu acho é o seguinte, Carioca tá aí pra isso, irmão, eu não, quero, eu não tenho problema dele tomar 3x0 do, do Friburguense, perder pro Vasco perder pro Fluminense, perder pro Botafogo no Carioca, não tem nenhum problema, agora primeiro Exatamente. jogo da Libertadores, do Brasileiro, de qualquer campeonato minimamente sério, se esse cara não tiver com um time bom, aí eu acho que tem que começar a cobrar, porque fala, peraí irmão tu tá com um time que foi campeão, tu conhece esses caras até porque, assim, eu até falei isso aqui no último episódio, o que, que eu acho? Eu acho que quando o Roger Senny chegou, ele, ele já. Porque a gente tem que lembrar, Bicho, que ele já rodou com o Cruzeiro. Né? Eu acho que ele meio que fez ali, velho. Não vou me complicar com a galera cascuda do time. É, o episódio. Vou, do Cruzeiro, vambora, vambora, coisa vamos embora, vamos embora. E agora.
2: Foi muito importante pra ele. É.
1: Porque. É. Exato. Então eu, eu acho que é isso. Ele, ele chegou e falou, oh, velho. Não quero me complicar Isso. com esses caras. Ele sabia. Se eu for campeão coisa de alguma Ele coisa, vai aprendendo, né, velho. Agora, tá falando. Amigo, A experiência ele vai... Pegando, ele viu? vai aprendendo. Exatamente. Então agora, por exemplo, não, vem, não cabe pra mim essa, essa desculpinha de tipo assim... Ah, não. É, não dá pra treinar o Pedro e o Gabigol... Não dá para jogar o Pedro e o Gabigol junto porque eu não treinei, bicho. Vamos lá. Exato. Se vira agora. Ah, eu não pude... Eu, pô, eu fiquei com medo de usar o Natan porque... Ele, ele, pô, o cara é mais alto é mais velho é mais perigo. não agora tu tá se o Gustavo henrique for mal não é para improvisar o, o, o Josias da portaria e tem o Bruno pô, Viana é um né moleque, por que, que não, tu não bota tem o Bruno Viana que vai chegar então assim tem isso e outra ele vai receber reforços né tem o Rafinha chegando se Deus quiser tem o Bruno Viana o Marcos Braz já falou que vai trocar alguns caras que vão chegar a gente então assim eu acho que ele, ele pode tem, dar ele cara, tem né? tudo é, para ficar exatamente, não, e não só isso eu acho que agora ele tem obrigação de dar é. a carta dele pro time, agora ele tem obrigação, porque, não, é porque assim não tem é, salva-vidas melhor que título a gente é sabe verdade. disso não tem salva-vidas melhor que título né? então assim, o Jaime de Almeida que diga, <risos> né? lá em 2013 é para 2014 verdade, né? assim, é não é ou não é? é a mais pura verdade, não tô comparando o Jaime de Almeida com o Rogério Senna, mas quando o cara tem a taça velho, não tem quem fale nada contra o cara então eu acho que é isso. Eu manteria ele na tempo. Eu manteria ele um porque ele foi campeão. Eu acho que ao ser campeão conhecer o elenco. É melhor que se aposte no cara até porque assim, novamente, eu já vou bater aqui na madeira três vezes para evitar uma olhada para minha fala. Só existe um cara na vida igual a esse cara e nunca mais vai existir. Mas o Alex Ferguson demorou nove anos para ser campeão no Manchester United Batia e depois que... fez o que fez. Obviamente que também vai. Pra garantir. É. Pois é. Ninguém vai esperar que, o, que vai ter outro Alex Ferguson, mas o fato é cara, que assim, o cara foi campeão, por é. que não espera um pouco mais? Né? Pode tipo, falar, desculpa. Não é isso, então assim, pra mim um resumo da aula é isso, não tem nada que faça o Rogério Senna é, pra mim merecer ser demitido. E tem outra coisa também, ah. vai trazer quem? Um estrangeiro que você não sabe se vai dar certo? O Jorge Jesus. Quem sabe se o Jorge Jesus vai fazer tá fazendo fazendo um lá, fez, o que está fazendo lá? No Benfica. O Benfica está na draga. É, o Benfica tá uma draga. Os caras só vão conseguir ganhar a taça vinha do Porto lá com os, os portuários. É, e olha eu lá. Eu ainda não vou o, porra, o Jorge é Jesus, assim, Jesus
2: nessa Seara, nessa não, porque eu vou
1: entender. Não, mas eu digo sim, sim. assim, ó, óbvio que se ele chegar, ele chega com as costas largas. Mas é aquele cara que, assim, por exemplo, trazendo ele hoje, tudo bem, ele não era uma unanimidade em 2019, mas, assim, fato é que o trabalho imediato ele é. é agora é ruim. É, não. Quero cara, não. Eu vou... e aí? Queiro não, qualquer eu que um que... É, é que... Isso, tu vai pagar 2 milhões por mês num cara que é uma aposta? Porque é, Jesus, hoje, CN só aposta. A verdade é essa. Hoje eu não acho que... Vocês acham que tem no Brasil algum técnico que cara, é unanimidade? Tu fala assim, não, pode botar não esse tem. cara aí que dá certo. Não tem. Para mim, inclusive, só tem um técnico no mundo que que você pode colocar de olho fechado que dá certo, que é o Pep Guardiola. Demora e mesmo muito, Mesmo assim, né? no City, ele demorou um é, ano, né? Então, assim... É, se for pra trazer o Pepe Guardiola, aí é tudo bem, demite todo mundo. Aí eu tô um pouco me fudendo. Agora, qualquer cara abaixo do Pepe Guardiola,
2: bicho, eu acho que que o que me dá uma perspectiva Verdade positiva é. do Rogério talvez seja a, a competitividade dele. E isso eu já vi ali naqueles bastidores, ele falando com o time, tem aquela prerrogativa de ter uma era campeão ao invés de um elenco, uma temporada campeã. E, 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 e cara, ele talvez... Ver no Flamengo, não sei se isso... É uma impressão que eu tenho, viu? Uma oportunidade de fazer história como ele fez como atleta no São Paulo. Então, se desmistificar, sabe? Quebrar ali aquela barreira do... Porra, eu fiz história como goleiro no São Paulo durante 20 e tantos anos. Agora eu quero fazer história como treinador no Flamengo. Que é algo que eu acho que todo clube deveria buscar, viu? É, um técnico que queira fazer esse tipo de história. Eu achava que o Jesus... Tinha essa, essa possibilidade, mas ao mesmo tempo eu sabia que por ser europeu, é, essa chance ela era um pouco menor. né No entanto que ele foi embora, na primeira, no primeiro vento de gripe, de pandemia aí que deu, ele, 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 ele vazou. Então essa perspectiva de ter eras campeão, de campeão no Flamengo, é, e eu tenho essa impressão de que o Rogério ele acaba... Pô, eu acho que essa é a minha oportunidade. E se eu olhar também, do, de forma geral, será que ele tem outra oportunidade como essa? No Brasil? No mundo? Não. Porra, pegar um time, não. sei lá, igual Flamengo, antes, da, antes de ser campeão, antes de ser octa. Cara, cereja do bolo foi ser octa. Pra começar uma temporada ali, que não vai ser uma temporada normal, né, em condições normais, mas pra fazer história, de novo, né? Ah, então, eu, eu vejo isso nele como oportunidade. Não sei se ele enxerga dessa forma. É, 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 a temporada, eu acho que responde, vai responder, né? vai é, torcer, torcer, com certeza. Né? Cara, conhecido. depois que virou ficar. o ano... E, e, galera, e, encerrar. E, e a sinalização de que ele vai ficar, é. cara, é estar com ele. E tem um detalhe bem importante aí que ele discursou sobre, mas ainda não sentiu, que é a nossa torcida.
0: Entendeu? Sim,
1: é... Sim. eu também acho que isso, isso aí vai, acabar, vai catapultar. Ajuda Concordo.
2: bastante, porque... A gente criticou ele da, da TV, do controle remoto, da, do, do Twitter, durante essa temporada, né? essa parte dessa temporada que ele teve no comando técnico do Flamengo. Agora, e depois que voltar a torcida? Se tiver uma maré boa ali de ganhando jogos próximo a campeonato, cara, é, é casamento, né? literalmente casamento ali entre torcida e técnico porque o perfil dele é um pouco eu não sei se é o meu histórico de odiar o São Paulo viu? mas o perfil dele dá uma reticênciazinha quando a gente quando ele veio enfim é... ainda tem aquele aquela sombra né não sei quem falou aí mas ainda tem uma sombrazinha
1: sim não concordo mas é isso pessoal o papo foi muito bom a gente já está aqui praticamente estourando o tempo aí aqui só uma mais uma Coisa que eu vi aqui agora rapidinho saiu que o Flamengo e o Maca entraram em acordo e o jogo vai ser lá no Maracanã de novo, né? Deve ser mais ou menos o que aconteceu ano passado, né, cara? É, no final não tem do sentido os clubes can... ficarem. No final do campeonato
2: negros. vai é. ter alguém chorando, né? Ano passado, não sei se foi o Fluminense ou o Vasco que chorou, porque, segundo eles, tirava ali.
1: É, é tudo no Maracanã é e tal. Tá... Fala que
2: o Flamengo não tem casa, e quando o time joga no Maracanã, os caras falam que é, que é a casa. Que né, é
1: neutro, é, né? Segundo então. eles,
2: né? Vai haver uma choradeira.
1: É, aí, loucura. Mas... mas é isso. Então é isso, pessoal. Muito bom o programa hoje, muita coisa bacana aqui, foi ótimo papo. Que nem o Brunão falou no último, né, cara? Daria pra... Só tô encerrando aqui por conta horário mesmo, porque senão. Cara, não era eu pra vou só dar um destaque final fácil. aqui,
2: cara, antes de você concluir. Que trabalho péssimo da Flá TV e do Departamento de Comunicação do Flamengo. Só vai ficar no ar pra gente falar no próximo podcast, porque. Cara, bizarro.
1: É, não. Bizarro. Aquela Fla TV, mais,
2: é isso aí não estou nem ninguém né? mais ainda. Isso aí, cabe, da Fla TV.
0: isso aí. cabe uma pauta, né?
1: Para o, o próximo episódio. Já deixei como sugestão. Já cabe uma viu, pauta, como? já pra gente falar é, do sistema de comunicação. Vamos, é, não, já vamos. Não, ah, sugestão sugestão sujeito está acatado, mais que necessário não, e aqui é aquela coisa, já vamos deixar aqui para falar que a gente já deu o contraditório prévio né, é. os caras já vão ter o direito Exatamente. de tentar fazer alguma coisa melhor
2: a porque eu tenho
1: que pariu, uma vergonha não, eu fiz uma doação, a verdade é que eu fiz uma porra de uma doação para esses caras, né, eu paguei essa merda nem vou usar direito porque é. eu tô vendo já é isso é. É. mas é isso, pessoal pessoal você que está nos ouvindo, que chegou aqui até o final, muito bom dia, muito boa tarde muito boa noite, obrigado pela audiência a gente agradece demais. Brunão, Gerson, boa noite para vocês. Saudações do Bruno Negros e, mais uma vez, e parabéns. Valeu, galera, nosso boa, mesmo, noite, nosso boa noite, boa noite.
2: Valeu, galera. Boa noite para vocês aí. Saudações.